1: Warum ist die Kernrate der Inflation nachhaltig so hoch und zum Teil einfach stabil, während die Headline-Inflation runtergeht? Spanien hat eine Inflationsrate, die unter 2% Prozent
2: liegt. Und auf der anderen Seite haben wir auch relativ kleine Staaten, wo sie in der Nähe von 13 Prozent liegt und das bei gleichen geldpolitischen Bedingungen. Ist nicht das das Problem?
1: Sowohl die FED, aber besonders die EZB hat viel zu spät begonnen. Es geht am Ende des Tages nicht um die Geldpolitik alleine im Grunde führt doch eine Inflationsphase wie jetzt dazu, dass wir daran erinnert werden, dass es eine Interaktion von Geld, Finanz und Lohnpolitik gibt.
2: Ja, guten Tag meine Damen und Herren, hallo lieber Michael.
1: Hallo lieber Bert.
2: Nun, was für die US-amerikanische Notenbank FED die jährlichen Treffen in Jackson Hole, Kansas sind, sind seit 2014 für die EZB, die jährlichen Foren im portugiesischen Sintra. In diesem Jahr stand dieses Treffen unter dem Generalthema ja, relativ nichtssagend gesamtwirtschaftliche Stabilisierung in Zeiten veränderter Inflationsraten. Die dort vorgetragenen Argumente und die anschließenden Diskussionen zeigten eins sicher, dass die gängigen Geldmengen theoretischen Zentralbankpolitikansätze oder das Inflation-Targeting oder das Forward-Guidance also unter den gegenwärtigen Bedingungen also nicht sonderlich erfolgsversprechend sind, zumal die, der Spread der Inflationsraten in der Eurozone zwischen 2% und 12,9% ist. Und so, ich habe den Eindruck, es gab dort viele Ansätze, aber die diffuse Gemengelage der Inflationsursachen Verbunden ja, mit einem breiten Fächer der Inflationserwartung in den Ländern der Eurozone erlauben meines Erachtens keine mehr wirklich von einem konsistenten Konzept getragene Geldpolitik. Es ist so ein bisschen ein viel so Trial and Error, hm. habe ich den Eindruck. Ich hoffe, du kannst mich eines Besseren belehren.
1: Ja, ich sag mal, die Gefahr einer solchen Einschätzung ist natürlich, dass dann Geldpolitik wirklich beliebig wird. Und ja. wir hatten ja immer ähm, in den letzten, würde man sagen, äh, äh, ja fast 50 Jahren, wenn man äh, 50 Jahre zurückgeht, der Ölpreisschock im Oktober 73 und daraufhin äh, verbunden dann aber auch, das war hat ja schon Vorläufe, der Zusammenbruch des Weltwährungssystems von mhm. Bretton Woods führte ja dazu, dass Geldpolitik national autonom wurde. Und die Bundesbank als Erste dann auch Geldmengenziele, die Schweizerische Nationalbank und die Deutsche Bundesbank auch am längsten dabei blieb mhm. und aber auch in Hälfte der Jahre nicht das erreicht hat. Aber die Idee war ja, dass man mit einer Regel an der Geldmenge in dem Fall orientiert oder, du hast das Inflation Targeting erwähnt, oder mit einer Forward Guidance jedenfalls etwas erreicht, was der Geldpolitik aus diesen Lektionen über die Jahre wichtig war, nämlich Orientierung für die Marktteilnehmer zu geben. Mhm. Was du ja andeutest, ist, dass das gar nicht mehr möglich sein wird.
2: Weil es den Marktteilnehmer, den Repräsentativen gibt es in der Eurozone nicht.
1: Gut, ähm, es gibt aber interessierte Akteure, <lacht> ja, die ja. sich auf die EZB ja. st stellen. Ja. Und das gilt ja auch gleichermaßen, dein Argument für die FED. Also insofern, ähm, bei der bei der Vermischung all der Faktoren, die wir ja auch schon verschiedentlich diskutiert haben, wird man ein bisschen orientierungslos. Ich will mal so sagen, ähm, ich glaube, der entscheidende, die entscheidende Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist, Warum ist die Kernrate der Inflation nachhaltig so hoch und zum Teil einfach stabil, während die Headline-Inflation runtergeht? Also was führt dazu, dass jedenfalls bei uns, aber auch in anderen Ländern, in anderen Währungsräumen, gerade in den USA, die Kernrate sich so stabil hält? Wie stark sind die Durchwirkungen? Ja, tut, tut sie
2: das wirklich? Was, es gibt so viele Gegenbeispiele. Das heißt, die, die Eurozone ist kein homogener Raum. Naja,
1: aber selbst, selbst in Spanien haben wir zwar nur eins, 8 Prozent Headline, aber die ja. Kerninflationsrate liegt, glaube ich, auch bei liegt auch bei über 5,5. Also, insofern, ähm, da ist ja etwas im System angekommen, was wir nicht gut prognostiziert haben. Ja. Auch unser Argument war eigentlich das, was man dieses Looking Through nennt. Also, ja. äh, da gibt es einen exogenen Schock über die Energiepreise. Äh, der muss komptiert werden. Das ist ja. nichts, was die Geldpolitik bekämpfen kann. Der steht ja auch in einem äh, dieser vier Papiere. Naja, wenn man es denn täte, würde man national ja die Rezession auslösen. Man müsste die Preise so runterprügeln, dass der Impuls von über die Inflationspreise da dann äh, über die, die Importpreise ja. da kompensiert würde. Keiner will das wirklich machen. Und die Frage ist, was hat wirklich diese Kerninflationsrate hochgetrieben? Wir haben bisher ja auch nicht den Befund einer äh, äh, Preislohn-Preisspirale für Deutschland jedenfalls. Hm. Du hast das nochmal ganz explizit mal in einem Chefökonomen diskutiert. Und es gilt ja auch, wenn du dir anschaust, wo ist sozusagen die Trennlinie, würde wir sagen, naja, Metall und Elektro in Deutschland und Chemie sind so bei drei, dreieinhalb Prozent auf Jahresrate gerechnet, ja. die Lohnerhöhungen für dieses und das nächste Jahr. Da liegt irgendwie auch die Grenze, ab deren ist dann, aber erst ab dann ist es zu einem Preislohn, äh, Preisspiraleneffekt, kommt. also haben wir nicht. Was ist jetzt hier wirklich passiert und das haben wir eigentlich auch, findet man auch, ehrlich gesagt, in den Papieren nicht richtig beleuchtet. Dankeschön. Also insofern, ja. <lacht> die Frage ist aber schon, wenn ich mir das anschaue, es gibt auch andere aktuelle Diskussionen, die alle von der Frage getragen sind, was haben wir eigentlich übersehen? Ich meine, was ist was ist falsch gewesen an dem Looking-Through? Was ist dieser Überwälzungsmechanismus in die Kerninflationsrate, oder der sich dann dort manifestiert? Und ich glaube, eines kann man schon sagen, und das haben wir auch gesagt, sowohl die FED... Aber besonders die EZB hat viel zu spät begonnen. Sie ja. hat viel zu spät bekommen, das Problem ernst zu nehmen. Sie hat das ganze Jahr 2021 versäumt, eine Neutralität ihrer Geldpolitik zu organisieren, also die Aufkaufprogramme auf Null zu bringen, ja. die Negativzinsen zu machen. Das hätte sie 21 machen können, ohne gesamtwirtschaftliche Vielleicht
2: dort also eine, eine Gefährdung des Inflationsziels war damals aber noch nicht ersichtbar. Also sie war, äh, es wurde eine Geldpolitik getrieben, die nicht den gesamtwirtschaftlichen Umständen angemessen war.
1: Richtig. Ja. Ja.
2: Aber äh, bezogen auf ihr Ziel waren eigentlich noch keine Dysfunktionalitäten zu erkennen.
1: Das stimmt, Es war noch, aber das muss natürlich Notenbank auch leisten und im Augenblick tut sie ja auch so, als guckt sie weit nach vorne. Ich meine, ja. ähm, im Jahr äh, 2021 ist im Juli die Inflationsrate in der EZB bei drei 3% gewesen, im November bei 5% und äh, im Dezember 21 auch. Das heißt, schon vor dem Anstieg durch den Krieg der Russen in der Ukraine oder gegen die Ukraine und den Preiseffekten auf den Rohstoffmärkten mhm. in der Welt hat es diese hohen Raten gegeben und die EZB B hat noch nicht einmal mit einer Neutralisierung ihrer Geldpolitik ja. reagiert. Das glaube ich muss man ihr vorhalten und das haben wir auch vorgehalten. Ja, das ist immer auch mein Punkt gewesen. Es hätte ja die Leute haben ja manche getan, als würde dann der Kapitalmarkt zusammenbrechen. Genau, das ist ja nicht eingetreten. Wenn wir uns jetzt die Zinsdynamik in so kurzer Zeit anschauen, dann stellen wir fest, dass die Kapitalmärkte eigentlich damit umgehen können. Klar, wir haben belastende Effekte der für DAX die Konjunktur. Auf Rekordniveau
2: liegt, so richtig äh, ja, lässt sich das auch nimm
1: Immobilienpreise und ja. die Immobilienkredite, die einen deutlichen Effekt haben. Der Bausektor ist schwach und das ist ja natürlich etwas, was eine Geldpolitik heute ja. sehen muss. Und da verstehe ich jetzt am aktuellen Rand, aber auch vor dem Hintergrund dieser Diskussion in Papiere für Sintra nicht so ganz, diese Beharrlichkeit. Jetzt müssen wir aber ganz kräftig bei den Zinserhöhungen ja. dabei bleiben. Denn äh, auch hier sind, bleibt weiterhin zwölf bis 18 Monate Durchwirkung Zeit. Also das, was die Gelbe gemacht hat, ist ja noch gar nicht im System angekommen. Und das wird auch in der Kommentierung ein bisschen unterschlagen. Also wir haben doch keine, das ist auch übrigens in keinem der Papiere diskutiert worden, hat möglicherweise die Geldpolitik andere Verzögerungen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte. Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Also ich habe dazu nichts gefunden. Das wäre ja mal eine mhm. spannende Frage. Mhm. Denn äh, ist sie heute noch langfristiger ja, erst ja. wirksam? Ist sie, ist ja. sie zahm geworden? Und wie, 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 wie müsste sie darauf reagieren? Also über die Leck, die Verzögerungsproblematik in der Durchwirkung haben wir eigentlich nichts wir Richtig, nicht zu Richtig, aber,
2: aber poppt hier nicht ein äh, lange verdrängtes Problem auf, dass also die Eurozone alles, anders als, äh, alles andere als ein optimaler Währungsraum ist. Schau. Ja. Wir, die drittgrößte Volkswirtschaft dieses Währungsraums, Spanien, hat eine Inflationsrate, die unter zwei Prozent liegt. Ja. Auf ja. der anderen Seite haben wir relativ kleine Staaten, mhm. äh, wo sie in der Nähe von 13 Prozent ja. liegt und das bei gleichen geldpolitischen Bedingungen. Ja. Ist nicht das das Problem?
1: Also die ja, aber, aber dann sind Eurozone wir bei ist heterogener als die USA. Das ist ohne Zweifel richtig, aber wenn du durch die USA fährst und vergleichst äh, beispielsweise Texas mit Kalifornien, würdest du von Homogenität auch nicht sprechen hm. wollen. Also, äh, was ist eigentlich ein optimaler Währungsraum? Finden wir den irgendwo Theoretisches in der Realität. Konstrukt, Theoretisches ja. Konstrukt kennen wir, das heißt, es ist hohe Mobilität der Produktionsfaktoren, ja. Währungsraum weiter ja. Kapitalmarkt, ja. da sind wir ja auch nicht. Also der, der Capital Markets Union ist ein Thema, das auf der europäischen Ebene hängt, wo man nicht alle drüber reden, kommt. aber keiner vor Ort kommt, hm. weil in, im Grunde keiner da in, in Brüssel, die, die das ja. richtig in die Hand nehmen will und dafür sich auch kompetent sieht, ja. habe ich immer den Eindruck. Weil Kapitalmärkte irgendwie diffus. Besser, wir lassen sie, wie sie sind. Das funktioniert natürlich, da hast du recht. Ja. Aber ähm, die, diese Zerklüftung, ich meine dann ist das alte Argument, das war das Balassa-Samuelson-Argument, du hast keinen optimalen Währungsraum, dann hast du noch die Effekte, dass es einfach einen Spread gibt in den Inflationsraten, weil es unterschiedliche Produktivitäten gibt, die aus dem Gütsektor der handelbaren, in die nicht handelbaren Güter überschwappt und da hast du dann möglicherweise ja unterschiedliche Preiseffekte wegen der Produktivitätsunterschiede. Das haben wir jetzt aber schon relativ lange. Dafür ist, ja. müssen wir aber sehen, Er hat die gegenwärtige Spannweite der Inflationsrate natürlich auch unique. So stark war sie in den vorangegangenen 23 Jahren nicht. Nicht, das ist richtig. Das ist, müssen wir auch sagen. Also insofern haben wir hier auch ganz interessant unterschiedliche Mechanismen. Und da sind wir genau bei der Frage. ne? Warum führt eigentlich die Reduktion auch der Energiepreise, die wir ja seit Jahresanfang erleben? Das ist ja ein dramatischer Verfall. Wir sind ja, nicht zum zu Teil unter dem... In,
2: nicht zu einem proportionalen Rückgang der genau. Inflation. Im Aufstieg war es so. So, im Aufstieg genau. war es so.
1: Was ist hier also, was hat ja eigentlich der Fall gewesen? Und ähm, das mag mit Preisanpassungen zusammenhängen. Ich meine, man muss da überlagern sich die Effekte. Das muss man auch zusammen betrachten. Aus der Pandemie heraus, viele Unternehmen in einer schwierigen Situation haben dann Preise angepasst. Jetzt kam dieser Kostenschub, mussten auch Preise anpassen. Die privaten Haushalte haben reagiert. Und wir sehen nicht so wirklich darauf eine Mechanik, die die Geldpolitik kurzfristig wirksam werden ließe. Ne? Mhm. Das muss man, das das, das bleibt. Ähm, wir haben Abweichungen von markteffizienten Preisen mit Sicherheit. Die haben wir aber irgendwie immer. Und das Ein-Papier hat ja auch einen interessanten Fokus über ähm, Inflation, and Misallocation, In UK Engine Models von Francesco Lippi. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil er im Grunde ja sagt: ne, Was sind die Gesamtwirtschaftlichen Kosten von Inflation? Und es hat ja immer Unterschied, zu, immer wieder Studien gegeben. Dann Irgendwann gab es mal, ich auch in den 90er-Jahren, äh, Zero Inflation is better than low inflation, weil man so lange diskutiert Nein. hat, ja, so ein bisschen Inflation ist auch ist gut. Ja Dann kam die ja. aber hast doch hohe soziale Kosten und Wohlfahrtskosten. Ähm, hier zeigt sich, ähm, dass über die Preisanpassungen, so, so nennt er das, am Ende und in der Inflationsphase noch mal stärker ja, bis dreieinhalb Prozent Wohlfahrtskosten gemessen am BIP entstehen können. Also wäre ja die, der Ratschluss, Inflation zu bekämpfen richtig, wenn man wüsste wie. Und vor allem kurzfristig wie. Wenn
2: man äh, wüsste wüs wie und noch einmal, aber dann taucht es natürlich wieder auf, dass es die Inflation ja nicht gibt. Und wenn man mm, deiner mm. Argumentation folgen würde, ich würde das tun, mm dann müsste man die vielleicht konzentrieren doch auf äh, Deutschland, Frankreich, Italien.
1: Dass man das in den Mittelpunkt rückt ja. und sagt, ich nehme das als ja. den ja. Kern. dieser. Ja. Aber und das wäre
2: ein neuer Gedanke, der interessanterweise nicht erwähnt ja. wurde.
1: Ja. ja, dass man im Grunde sagt, was ist eigentlich das, der relevante Indikator ja. für die Geldpolitik. Das ja. finde ich, find ich ein, eine super spannende Idee. Ähm, also das, die habe ich dort nicht gefunden, aber ja. das liegt doch eigentlich auf der Hand. Ja gut, die ist ja jetzt auch von dir und deswegen kann die an <lacht> ja, ja dem Papier ja, ne. nicht drin sein, Bert, das wollen wir auch würdigen. <lacht> ja. Aber ja. jetzt, nein, ich, ich finde das wirklich eine, eine, eine naheliegende Idee, weil wir eigentlich fragen müssen, wenn wir so Sondereffekte haben ja. und so strukturelle Sonderbedingungen, ist es dann sinnvoll, dass die EZB wirklich den ganzen Durchschnitt der Währungsunion Richtig. betrachtet oder müssen wir nicht die Kernvolkswirtschaften nehmen, und da stellen wir fest, da liegen wir halt. oder oder man schaut nur die Kerninflationsrate, aber das ist natürlich auch immer schwer vermittelbar. Wir, wir sind Leute, die, die reden ja nicht über Kerninflation, sondern über die Preise, die sie erleben. Die Preise, erleben. die sie bezahlen müssen, ja. So. Und äh, insofern ist, ist also ich finde die Diskussion spannend, weil lange hat man ja immer gedacht, na ja gut, Geldpolitik ist eigentlich ein langweiliges Geschäft. Nicht? Ich mhm. war ja auch, ich meine, so lange ja die Inflation null war, am Zero Lower Bond, hast du das die Frage ja. Ja. gehabt, wie geht man mit Deflationsrisiken um? Und da finde ich auch in einem anderen. Papier, das Ernst Baltensberger veröffentlicht hm. hat, ein Schweizer Kollege, Schweizer. der sagt, naja, also diese, diese Awareness der Geldpolitik über deflationäre Risiken in der Dekade nach 2009, 2010 hm. der globalen Finanzkrise spiegelt sich nicht in der Awareness der Geldpolitik bei steigenden Inflationsraten. Also die EZB war im Grunde auch asymmetrisch. Das ist nochmal der Punkt. Warum sie zu spät gehandelt hat. Ich glaube, das ist das, was man ihr auch vorwerfen muss. Und ich sage gelegentlich auch öffentlich immer, naja, dann aus, aus dem schlechten Gewissen des zu spät kommens darf aber nicht die Übertreibung werden, denn das ist dann auch keine Strategie. Also schlechtes Gewissen das ist, ist keine geltende Strategie. Das muss man einfach auch mal dann <lacht> öffentlich sagen, dass man zu spät war. Das, glaube ich, ist ein Teil auch der Ehrlichkeit der Debatte.
2: Ja, aber äh, wenn wir jetzt natürlich, äh, die Vergangenheitsbewältigung ist das eine, der Blick in die Zukunft äh, ist das andere. Äh, was würdest du denn jetzt als auf dem, was wir bislang diskutiert haben, äh, als, sagen wir mal, erfolgversprechendere Strategie der europäischen Geldpolitik
1: sehen? Naja, äh, ehrlich gesagt, eine einfache Antwort, Bert, habe ich nicht, denn in den Nein. Papieren wird ja auch noch ein anderer Punkt sehr, sehr deutlich angesprochen. Wenn, und das haben wir auch mal diskutiert, wenn sich die Inflationserwartungen in den Märkten verändern, also, ein, also ein, ein, eine Entankerung, ja. wie man ja. das so schön nennt, stattfindet, dann hat man ein echtes Problem. Und dann wird ja die Persistenz äh, der Inflationsentwicklung dann ähm, entsprechend äh, einfach auch erwartbar und dann ist die, kämpft die Notenbank halt gegen ganz kräftige Gegenwinde.
2: Ja, aber, aber schon mal, eine, eine Ankerung der Inflationserwartungen in Lettland, die ja. also an der Spitze der Inflationsrate ja. stehen, äh, glaube ich, ist von der Relevanz. Deswegen würde ich schon also auf im Kern Europa auf dann den dann drei recht, großen Volkswirtschaften. Mich worauf ich hinaus
1: wollte, ist ja das Argument der Inflationserwartung. Aber die Papiere zeigen ja auch eigentlich wissen wir dazu zu wenig. Also auch das Papier gerade das, das von, von, von Silvana Tenjero über Monetary Policy the Face of Supply Shocks, The Role of Inflation Expectations, macht im Grunde auch deutlich, dass wir eigentlich über die Inflationserwartungen, deren Entstehung, deren wissen. Prägung, deren deren Beharrlichkeit oder Flexibilität zu wenig wissen. Eigentlich sind die Leute immer relativ robust, also bis sie was verändern. Und jetzt ist die Frage, wer ist das? Sind es die Professional Forecasters in der Befragung der Europäischen Europäischen Zentralbank, die da über die Inflationsperspektiven reden, ist es der, der Spread zwischen indexierten und nicht indexierten Staatsanleihen. Du kannst ja ganz viel dir dazu denken, aber hier muss man einfach auch zugeben, dass dann die Forward Guidance, du hast sie ja anfangs erwähnt, als eine strategische Orientierung mm. mh, eigentlich unterstellt, dass wir etwas über die Erwartungsbildungsprozesse mhm. wissen. Und mhm. eigentlich wissen wir das nicht. Also insofern das mhm. müssen wir auch nochmal mit, mit einbauen. Wenn du mich jetzt fragst, nach vorne hin, glaube ich, ist noch mal eins, Aufzurufen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es geht am Ende des Tages nicht um die Geldpolitik alleine. Sondern im Grunde führt doch eine Inflationsphase wie jetzt dazu, dass wir daran erinnert werden, dass es eine Interaktion es von Geld-, muss. Finanz- und Lohnpolitik gibt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
1: Und genau das ist doch das, was eigentlich wieder durchdacht werden muss. Es gibt ein Papier über unconventional fiscal policy in times of high inflation von Grünschers in der in Sintra, der ja ähm, die tatsächliche Fiskalpolitik in den letzten anderthalb Jahren betrachtet hat und zu dem Ergebnis kommt, dass unter zwei Bedingungen, die waren auch gegeben, die Fiskalpolitik über die Senkung der Energiepreise die Inflationsrate um ein bis zwei Prozentpunkte der gesenkt hat, hat im mhm. vergangenen Jahr. Und das sind jetzt ja. eine Bedingung, es ist, es ist ein temporärer Energiepreisschock, das war er ja tatsächlich. Wenn ich mir allein die Energiepreise ja, naja, anschaue, ja. ist das so. Und dass wir keine konjunkturelle äh, Anspannungsphase hatten, also keine Überhitzung. Auch das ist äh, so gewesen, das heißt wir hatten eher freie Kapazitäten, also nicht Kapazitäten, ja. aber Flieferprojekte keine Unausgeschöpfte Kapazität, so, Aber ja. jedenfalls keine keine Überforderung oder keine ja. Überhitzung. Jetzt ist die Frage, wie weit geht das? Er sagt auch, das kann ja kein bei dauerhaften Preisschocks funktioniert das halt nicht, sondern es ist halt ein vorübergehendes Phänomen. Ein, das Looking-Through führt dazu, dass die Fiskalpolitik hier eine Rolle gespielt hat. Wenn ihr jetzt heute die Kommentare liest zum Bundeshaushalt, das ist ja das Thema dieser Woche, wo die Koalition irgendwie vielleicht doch nochmal zu einem Haushalt kommt für das Jahr,
2: Haushalt 2024, hat.
1: wo ich mich frage, nach welchen makroökonomischen Erkenntnissen das alles. Begründet wird. Also, also die ja Ökonomie auch
2: diskutieren. ist da nicht hinter, sondern da ist hinter, sagen wir, dass wir eine regelorientierte Finanzpolitik mhm. machen müssen. Und das kann natürlich eine Partei wie die FDP gut vertreten. Das ist konsistent aus, der, aus dieser Sicht, aber mhm. den, sagen wir mal, gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen angemessen wird man diese Politik eigentlich nicht
1: bezeichnen. So.
2: Wir schmieren doch in einer Rezession
1: ab. So. Und jetzt kann man fragen, was heißt das für die Konjunkturkomponente, die sowieso ja schwer oder mühsam zu berechnen ist, überhaupt ja. kaum Spielräume ja. liefert, sagen wir es mal so, und viele Reformdiskussionen sich auf die Konjunkturkomponente ja. der Schuldenbremse beziehen. Aber Lindner gibt ja schon eine makroökonomische Begründung, nämlich er will auch, dass die Finanzpolitik kein Inflationstreiber ist. Jetzt kann man sagen, letztes Jahr war sie es offensichtlich nicht. Also Das ja. heißt ja nicht, dass man dasselbe weitermachen muss, ja. aber... Da frage ich mich schon, wo ist denn eigentlich der Investitionshaushalt? Wo ist denn die Dynamik fürs Wachstum? Wir reden, ja. Bert, hier immer wieder, und das ja. ist ja unser Memento, zu sagen, der demografische Alterung führt zum schwachen Wachstum. Ja. Wir haben vielleicht nur einen Wachstumstrend von 0,5%. Oder höchstwahrscheinlich. Ja. Auch nächstes Jahr erwarte ich nicht mehr als ein halbes Prozentpunkt beim BIP. Wahrscheinlich mhm. auch. So, dann ist doch die Frage, wo ist denn die finanzpolitische Antwort darauf? Und das wird völlig ignoriert. Das, mhm. das das steht nicht im Raum. Und die andere Debatte, die auch immer wieder Erstaunen auslöst, welche Rolle hat die Lohnpolitik? Ja, wir sind auch hier, die letzten zehn Jahre hatte offensichtlich keinen Konflikt zwischen Geld und Finanzpolitik und sie hatte offensichtlich auch keinen Konflikt zwischen Geld und Lohnpolitik. Die philips war flach. Jedenfalls für den Kernbereich äh, mhm. der Währungsunion nehmen wir mal Deutschland. Ähm, so, und äh, jetzt stellen wir fest, dass oft, wir haben ja beim letzten Mal über Mindestlohn gesprochen, das hat ja auch viele interessante Reaktionen ausgelöst <lacht> bei Twitter, dass wir das nicht ja. so ganz erkannt hätten. Ist äh, aber genau das Thema. Und ich hör, merke auch immer wieder auf allen Seiten. Ich lege übrigens,
2: da im ähm, nächsten Chefökonomen
1: nach. Das, das zu diesem äh, Thema. soll hier <lacht> schon mal angekündigt werden. Jawohl. Aber äh, ich will nur sagen, ich äh, lebe auch viel. Erstaunen und auch Unkenntnis darüber, dass die Lohnpolitik einen Stabilisierungsauftrag hat, ja. dass sie sich an den an der Inflationsnorm der Notenbank orientieren sollte in der Preiskomponente, die sie mit einbaut und dass das natürlich auch dann zu einer Systematik über die Zeit führt. Dann heißt es immer, ja, das kann ich aber dem anderen nicht erzählen. Ja, das, das meinte aber trotzdem richtig, also ob ich etwas erzählen kann oder nicht. Äh, man muss einfach dafür werben. Deswegen ist auch der Mindestlohn kein Inflationsausgleichssystem. Es ist ein schlichtes Instrument, Schmutzkonkurrenz am Arbeitsmarkt zu verhindern und die Ausbeutung der sozialen Grundsicherung. Das haben wir ja auch beim letzten Mal diskutiert. Ja. Und ansonsten hat der Staat ja selbst erkannt, das fand ich ja ganz interessant, über die Inflationsausgleichsprämie genau die Lohnpolitik hier ein Stück so zu entlastet. positionieren, entlastet. dass sie, sie nicht Druck auf die Geldpolitik ausübt. Sie hat
2: die Lohnpolitik entlastet und das war eine richtige Maßnahme. War völlig
1: richtig, war völlig ja. richtig, ist ja auch weitgehend angenommen worden in den Tarifverhandlungen, in Tarifverträgen. So, und das aber, glaube ich, muss, eine, ist eine Botschaft, wenn ich so sagen darf, von heute auch, dass wir dieses makroökonomische Denken mit den drei Akteuren wieder für uns auch reaktivieren müssen. Also nicht für uns zwei, aber mhm. für die öffentliche Debatte. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Diskussion in Sintra. Insofern ist das ja toll. Das finde ich auch gut, dass die EZB sich auch so ein Forum ähm, ja. geschafft hat oder geschaffen hat, ähm, auf der dann diese Dinge diskutiert werden, wo man auch einen öffentlichen äh, Diskurs daran ja. binden kann. Also das ja. sollten wir mal aber positiv würdigen. Und
2: das müsste man positiv betonen. Allerdings muss man natürlich auch eine Sache hinter dem Vorhang sagen. Äh, entscheidend für die. Äh, Reisentwicklung in der Gemeinschaft sind letztlich drei Länder.
1: Ja. Dein Punkt, ja.
2: Das sind letztlich drei Länder, das darf man nicht laut sagen, aber das ist der Fakt. Mhm. Und deswegen wird man schon, gerade wenn man die Lohnpolitik mit hineinnehmen muss, also sagen wir mal schon, also die drei großen europäischen Länder als Repräsentanten der Fiskalpolitik
1: ansehen. Ja, und, und, äh, und das auch zusammendenken und ich finde in der Tat, das wäre so ein bisschen der, 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 wie sagt man so schön, der innovative Output heute in unserem Richtig. Gespräch, dass diese Fokussierung auf diese drei Kernländer, die das Geschehen mehr oder weniger bestimmen, auch für die Geldpolitik Jedenfalls in dem Argumentarium, sie wird ja nicht einer sagen, ich ignoriere die anderen, weil Kleinvieh macht Nein. am Ende auch Mist, aber ähm, ganz im Ernst, dass man das so denken muss und sich dort die Strukturen anzuschauen hat. Und äh, da gilt ja weiterhin, äh, dass wir für Deutschland jedenfalls sagen können, äh, bisher keine Preislohn-Preisspirale. Die Diskussion um die Gewinninflation halte ich ehrlich gesagt für etwas verfehlt, weil äh, das hat was mit der Wettbewerbsintensität der Märkte, der globalen Märkte zu tun. Das kann nie ein dauerhafter Prozess mhm. sein, dass es dann Anpassungen gibt. Ist sicherlich richtig, aber in der Summe der Dinge ähm, sind eigentlich die Perspektiven nach vorne. Das war ja deine Frage, was leiten wir jetzt ab für die mhm. Geldpolitik? Mhm. Ja, so, dass sie selbst sagt, wir stehen vor rezessiven Anpassungen, eher schwach. Mhm. Sie hat eine Menge getan. Sie hat für den Juli ja schon gesagt, kommt. Das kann man ja schon mal einen Haken hintermachen. Ich finde, dann sollte die Sommerpause auch äh, zur Pause in der Geldpolitik dann Gut, führen. Schön.
2: Ja, ich bedanke mich für die sehr konstruktive Zusammenfassung. war, glaube ich, ein sehr innovatives Gespräch heute. Vielen herzlichen das Dank. Das ich
1: auch. Ich danke dir.
2: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr